0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute soll es dann tatsächlich auch mal wieder um den Garten gehen, nachdem ja in den letzten Sendungen eher so die Küken großes Thema waren, wollen wir heute mal wieder direkt in den Garten starten und ich habe mir gedacht... Ja, was bietet sich besser an, als Anfang Mai eine Aussaatfolge zu machen? Über den Mai natürlich. Und ich äh, habe daher so ein bisschen mal durchgeschaut, was ich noch so für Samentütchen habe, mit welchen Sachen ich jetzt so nach draußen gehe, welche Sachen ich aber vielleicht auch eher vorziehe, da äh, die Angst vor Schädelhing und Co. ja doch eher zu groß ist. Daher habe ich das so ein bisschen unterteilt in dem, was ich so vorbereite und in dem, was ich direkt draußen aussehe. Und ich würde erst mal so ein bisschen direkt starten mit dem, was natürlich dann auch gleich nach draußen kann. Und da äh, ist ja im Mai wirklich einiges los, denn äh, die Temperaturen gehen nach oben, viele Sachen müssen endlich nicht mehr zu Hause vorbereitet werden, sondern kommen direkt auf ihren Platz, und äh, da fange ich erstmal mit dem Steckgut an oder mit dem Leggut vielleicht auch bei den Kartoffeln, denn äh, ja, das ist ja so der erste Bereich jetzt, der so losgeht, das ist auch meine Hauptaufgabe in dieser Woche. Ich werde mal probieren, die Kartoffel alle in die Erde zu bekommen. Wer hier schon länger dabei ist, hat natürlich mitbekommen, äh, lange lange Zeit schon vorbereitet, irgendwie zum Keim gelegt, die Kartoffeln und eigentlich wollte ich auch letzte Woche schon starten, hat dann zeitlich nicht so ganz hingehauen. Man muss auch sagen, die Temperaturen sind auch noch nicht ganz so, dass der Boden sich auf gute 10 Grad vorgewärmt hat, denn die Nächte sind noch recht kalt. Daher, äh, ja, immer so ein bisschen so eine Sache, wobei man natürlich sagen muss, äh, jetzt mittlerweile der Frost ist ziemlich aus dem Radar verschwunden. Daher können die Kartoffeln denke ich auch äh, ganz beruhigt ins Beet wandern und äh, ja, da habe ich dann meine sechs Sorten in diesem Jahr, die ich unterbringe und ich denke, da bin ich auf einem ganz guten Weg. Die Beete müssen auch noch Stück für Stück fertig gemacht werden. Ich hänge dies ja ein bisschen hinterher, was aber trotzdem natürlich am Ende äh, wieder einmal irgendwie funktionieren wird und äh, daher macht euch nicht so verrückt, wenn vielleicht euer Garten ähnlich aussieht wie meiner und mehr. Löwenzahn und alles andere bietet als äh, Kulturpflanzen, die ihr äh, irgendwie vorbereitet habt oder direkt aussieht. daher Stück für Stück äh, kommen wir gemeinsam ans Ziel und äh, neben den Kartoffeln ist eine zweite Sache natürlich äh, jetzt im Mai, Anfang Mai, ich stecke Zwiebeln. Und Zwiebeln hatte ich ja, Winterzwiebeln, wie in jedem Jahr gesteckt, die kommen im Herbst nach draußen. Und die Frühjahrszwiebeln kommen jetzt Anfang Mai, sodass die auch im besten Fall keinen Frost mehr äh, zu erwarten haben. Und äh, daher habe ich heute auch schon mal da so ein bisschen durchgeschaut und habe auch festgestellt, hm, ich bin ein bisschen eng dabei, denn ich habe nur drei Tütchen Steckzwiebeln. Und äh, ja, da muss ich mal schauen, ob das dann am Ende wirklich so reicht, weil bei uns doch auch ähnlich wie beim Knoblauch recht viel Zwiebeln verzehrt werden. Daher kann es sein, dass ich nochmal etwas äh, Zwiebel, Steckzwiebel nachbestellen muss. Muss erst mal schauen, wie gut verfügbar das Ganze ist, weil jetzt äh, ja Anfang Mai ist ja dann doch... Überall alles gesucht und daher bin ich eigentlich immer so schon im Voraus, dass ich da bestelle im Februar, wenn ich meine Kartoffeln und Co. bestelle, dass ich da auch die Zwiebeln mit bestelle. Aber na, wir schauen mal. Die, die ich habe, werden auf jeden Fall in dieser Woche auch gesteckt. Aber zurück zur Aussaat. Aussaat, was kommt jetzt noch in den Boden? Ganz wichtig, gerade jetzt auch in den ersten zwei Monaten ab Mai, ist bei mir immer. Die äh, Zuckererbse und ihr hört es wahrscheinlich an der Tüte, recht großes äh, Steckgut, weil man natürlich die Erbsen trocknet und äh, steckt und da habe ich wie in jedem Jahr die Ambrosia, weil die mich eigentlich immer recht äh, sehr begeistert, denn die bildet recht große Schoten und äh, ich hatte die auch schon mal im März und im, im April Ausgesät, aber ich muss sagen, die besten Ergebnisse hatte ich wirklich dann so Ende April, Anfang Mai, wenn dann wirklich auch die Temperatur passen, weil dann schießen die direkt los. Und ähm, dann gibt es wirklich zwei Monate Zuckerschoten satt. Das muss man wirklich sagen, denn äh, da kommt man kaum mit dem Ernten und mit dem Verzehr hinterher. Muss dann auch regelmäßig mal einfrieren, dass man überhaupt her wird. Aber Zuckererbsen auf jeden Fall eine der großen Sachen, die jetzt rausgehen. Genauso wie die Buschbohnen. Buschbohnen äh, bzw. Bohnen haben wir ja auf verschiedenste Arten. Wir haben ja zum einen die Buschbohnen, die quasi in der Regel... Äh, ohne äh, Gerüst auskommen und dann gibt es ja noch mal die normalen Kletterbohnen oder die normalen Bohnen, die dann eben auch eine Ranghilfe benötigen und äh, bei mir ist es so, ich habe fast mein komplettes Sortiment eigentlich immer auf Buschbohnen umgestellt, denn die Buschbohnen es wird dann eben einfach für mich pflegeleichter, denn da muss ich nicht mehr groß anfangen, muss noch Rankgitter und Co. bauen, denn die habe ich bei den Zuckererbsen schon und bei den normalen Erbsen und bei vielen anderen Dingen, daher Buschbohne ist da eine schöne Alternative und da bin ich in diesem Jahr dabei mit der Buschbohne Saxa und die Buschbohne Davis. beides in diesem Jahr Premiere, bin ich gespannt, wie das Ganze funktioniert. Dann natürlich neben Bohnen und Zuckererbsen natürlich auch noch die Markerbse. Markerbse habe ich auch eine ganze Zeit schon äh, mal mich länger mit beschäftigt, länger und viel angebaut. Muss aber sagen, da bin ich mittlerweile durch die Ernte dann doch ein bisschen voll geworden, weil Erbsenpulen mit dem, was am Ende als Ertrag herauskommt, ja, ist so eine Sache, die bereitet mir jetzt nicht so unfassbar viel Freude. Daher äh, habe ich mich da auf eine Sorte Markerbse beschränkt. Das ist äh, die Markerbse, kennen viele von euch wahrscheinlich, ist ja so ein bisschen eine der großen Sorten geworden in Deutschland. Wunder von Kelvedon. Das äh, ist so eine recht solide Erbse, die Anfang April bis Mitte Mai in den Boden kann und dann auch recht schnell wächst und auch rechtzeitig Ertrag bringt, aber auch äh, noch ein bisschen durchhält, das auch äh, dann im Spätsommer noch ein bisschen was nachrückt. Daher Mark Erbse Wunder von Kelvedon. Dann äh, draußen bei mir in diesem Jahr auch das erste Mal dabei ist die Futterrübe. Futterrüben habe ich mir gekauft, weil ich ja, äh, wie viele von euch vielleicht bei Instagram gesehen haben, falls nicht, Garten Ede ist da der Profilname, einfach mal auf Folgen klicken und nichts verpassen. Und da geht es in diesem Jahr natürlich um die Futterrübe, denn äh, ich habe ja äh, mittlerweile Hasen, die sich dann auch äh, vermehrt haben und mittlerweile sind es keine zwei Hasen, sondern ich glaube mittlerweile sind wir bei acht Hasen und äh, die wollen natürlich auch über den Winter ein bisschen was futtern und daher Futterrübe ist eine Sache, die ich so nur von der, vom Agrarbereich kenne, ähm, dass man die quasi bestellt und abholt oder beziehungsweise direkt von den Agrargenossenschaften gibt es da auch Möglichkeiten, dass die das aussehen beziehungsweise pflanzen und man dann eben seine Quadratmeter seiner A-Land hat und äh, dort dann eben regelmäßig zum Hacken und Co. hingeht und da gar nicht so viel Arbeit mit hat. Ich wollte es jetzt in diesem Jahr mal mit der Direktsaat probieren. Direktsaat ist wohl ab Ende April möglich. Und äh, keimt wohl in 10 bis 20 Tagen, benötigt aber auch 10 bis 20 Grad. Daher äh, vielleicht auch jetzt Anfang Mai dann der bessere Zeitpunkt. Da bin ich auch gespannt, wie die wachsen. Also Futterrüben in diesem Jahr das erste Mal dabei. Dann ähm, für mich auch wieder dabei ist natürlich die äh, Kidneybohne Canadian Wonder. Die hatte ich im letzten Jahr schon, genauso wie die Kidneybohne Klosterfrauen, da äh, bin ich auch gespannt. Eines ist eine Buschbohne, das andere eine Stangenbohne, wo wir wieder beim Thema sind. Äh, eine wächst natürlich hoch, die andere kommt ziemlich alleine klar. Und äh, die Stangenbohne Klosterfrauen, die hat eine ganz tolle Färbung, ist so rot-weiß und äh, die kommt dann zu mir in das Milberbeet, sprich, die soll sich am Mais im Milberbeet hochhangeln. Wer vom Milberbeet noch nichts gehört hat, äh, switcht mal zurück in eine der vergangenen Folgen, da habe ich äh, da auch schon mal ein bisschen was drüber erzählt. Also Kidneybohnen wird bei uns häufig auch gegessen, ist natürlich auch wieder ein bisschen mehr Arbeit, als einfach äh, eine Dose Kidneybohnen zu öffnen, aber ich glaube, das ist ja überall und wir wollen ja wissen, wo es herkommt und wollen natürlich auch den natürlichen Geschmack aus dem Garten. Daher nehmen wir natürlich Natürlich auch da die Arbeit gerne in Kauf. Dann zum anderen, was auch noch mit in den Boden kommt, natürlich nächste Charge, Radieschen. Radieschen ist ähnlich wie der Salat, den ich da auch gleich mit reinbringen möchte. Äh, sind ja zwei Kulturen, die recht schnell wachsen, die recht schnell Erfolge bringen und auch Ertrag. Und ähm, daher natürlich immer zu empfehlen, bleibt dran bei Radieschen und Salat, dass ihr euch vielleicht so eine, über den Daumen gepeilt, eine Zeitschaft von jeden Monat einmal eine Aussaat machen, so dass ihr nicht äh, mit einmal dann 300 Salatköpfe habt, sondern immer wieder äh, 20, 30 Salatköpfe nachkommen und so eben äh, immer frischer Salat gegeben ist. Genauso wie bei den Radieschen, wenn äh, ich habe meistens so meine Faustregel, dass äh, sobald die Gesäten Radieschen langsam ihr Grün zeigen und nach oben kommen, fange ich eigentlich schon wieder an und sehe die nächsten Reihen aus so, dass da eben immer gegeben ist, dass man äh, frische Radieschen mit nach Hause nehmen kann. Daher immer dran denken, das ganze Spiel funktioniert auch noch bis in den August hinein, dass man da regelmäßig nachseht und tut und auch natürlich regelmäßig ernten kann. Dann äh, andere Sache neben Salat natürlich, der auch bei mir an dem Pflanzregal zu Hause steht, habe ich da natürlich auch vor, dass da Kräuter reinkommen. Kräuter habe ich vorgesehen, habe ich euch auch mal eine Folge zu gemacht über vorrangig Basilikum. Habt da auch ein bisschen Petersilie und Dill und Co. vorbereitet. Das ist alles schon recht groß. Das hat dann auch schon zum großen Teil seinen Weg langsam in den Garten gefunden. Basilikum noch nicht, weil der natürlich ein bisschen höhere Temperaturen braucht und ein bisschen kälteempfindlicher ist, aber... Beim Dill und Petersilie, die habe ich schon im Garten stehen und daher werde ich da auch nochmal was aussehen, denn ich will ja zu Hause mein Kräuterregal so ein bisschen füllen, dass man auch zu Hause direkt äh, immer Kräuter zur Verfügung hat und ja Petersilie zum Beispiel ist eine Sache, ob Kraus oder glatte Petersilie, die kann man eigentlich auch bis in den Juni hinein ähm, aussehen muss natürlich schauen, die haben eine recht lange Keimzeit. Wenn es jetzt wärmer wird, geht das natürlich ein Ticken schneller. Aber äh, die werden dann nicht mehr ganz so groß. Aber dennoch lohnt sich das, wenn man jetzt äh, Anfang Mai direkt startet. Petersilie auszusehen funktioniert gut. Genauso wie Basilikum auch draußen funktioniert. Braucht auch recht lange Zeit, äh, um kultiviert zu werden. Daher auch empfehlenswert, jetzt Anfang Mai zu gehen. Wenn ihr allerdings einen Garten habt mit recht viel Wiese rundherum und somit vielleicht auch recht viel Nacktschnecken und Co., dann äh, empfehle ich euch Basilikum eher zu Hause vorzuziehen, denn äh, ja, der zieht dann doch schon recht viel Schädlinge und Nacktschnecken und Co. an, die dann doch recht zügig bei euch im Garten stehen werden und den rigoros runterfressen. Daher Basilikum mittlerweile eine Kultur, die ich nur noch zu Hause eigentlich vorziehe. Und äh, ja, daher schaut ein bisschen, wenn ihr das zu Hause wie ich jetzt habt, dass ihr direkt am Haus irgendwie an der Terrasse noch ein bisschen ein Kräuterregal oder ein, ein Kräuterbeet habt, dann könnt ihr dort natürlich auch aussehen, aber äh, ja, muss man immer so ein bisschen schauen, wie das zu Hause reinpasst. Dann äh, eine Sache, die jetzt endlich keimt nach 15 bis 20 Tagen im Garten, die aber trotzdem äh, jetzt auch noch eine zweite Aussaat findet, sind die Möhren. Möhren habe ich hier äh, auch noch vier Sorten bei mir liegen, die hatte ich euch schon im April vorgestellt. Und äh, da werde ich jetzt auch nochmal dabei bleiben, dass ich nochmal Anfang Mai jetzt eine Charge äh, nach draußen gebe. Da habe ich einmal die Flake Früh. Das ist eben eine Sorte, genauso wie die Harlequin, der Harlequin-Mix. Das sind eben äh, bunte Möhren, wo ihr dann, von Rot-Orange über Weiß alles mögliche dabei habt. Und äh, die finden jetzt auch noch mal ihren Weg, weil äh, Möhren können wir nicht genug haben und alles, was an Möhren vielleicht von der Möhrenfliege angegriffen ist, von irgendwelchen Würmchen angefressen wird und vielleicht nicht mehr genießbar ist, ist es trotzdem so, dass sich da auch die Hasen am Ende drüber freuen. Daher, überall wo Platz ist, werden noch äh, auch ein paar Möhren ausgesät werden. Und auch da, gerade jetzt äh, im Mai dann dran denken, die brauchen viel, viel Feuchtigkeit. Daher schaut ein bisschen, dass ihr das Saatgut feucht haltet, bringt immer recht viel, wenn man da vielleicht auch einfach äh, ein Brett nochmal auf die Aussaat drauflegt, bevor das erste Grün kommt, dass sich da so ein bisschen die Feuchtigkeit hält und dann funktioniert das ganz gut. Zum anderen ähm, bei mir auch äh, eine Sache, die ich tatsächlich nochmal in der Direktsaat jetzt machen muss, ist der Mais. Äh, ja, weil mein Mais, äh, Zuckermais-Saatgut scheint dann doch etwas in die Jahre gekommen zu sein, da sind dann von ich würde schätzen 20, 25 Maiskörnern sind dann doch äh, vier Stücke geheimt, tatsächlich. Das waren die einzigen. Das lag aber wirklich einfach daran, dass das Saatgut schon älter war, denn beim äh Zuckermais habe ich glaube ich 30 Körner gelegt und oder gesteckt und äh, von den 30 sind auch 30 Pflanzen gekommen in der Aussaat oder in der Voranzucht. Daher äh, Zuckermais habe ich mir jetzt nochmal nachbestellt, da werde ich nochmal eine Direktsaat direkt draußen machen, auch wenn das immer ein bisschen unsicherer ist und der Mais auch länger braucht und am Ende nicht so viel Ertrag bringt. Aber ja, ich schaue einfach, dass ich mir da jetzt eine kleine Sorte Mais eben nochmal suche, die dann gegebenenfalls auch äh, schneller nach oben wächst. Dann ähm, eine Sache, die draußen funktioniert wie drinnen, sind Gurken und Kürbis. Ähm, sind beides Kulturen, die könnt ihr auch tatsächlich direkt draußen jetzt ansehen. Gerade bei Gurken ist es so, dass man sagt, äh, ihr steckt einfach zwei Gurkensamen in die Erde, packt dann ein Einwegglas oben drüber, so dass ihr genau wisst, wo ihr die reingesteckt habt und wo dann auch ein bisschen Wärme entsteht. Wo eben auch nachts noch, äh, wenn die Temperaturen fallen, die Wärme gehalten wird, so natürlich eine höhere Keimrate gegeben ist. Aber äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, sind beides Kulturen, die ich eher vorziehe, denn äh, ich habe das auch mal, glaube ich, ein Jahr draußen gemacht und dann hatte ich das große Glück, dass äh, die zwar gekeimt sind, aber kurze Zeit später auch da schon die erste Nacktschnecke da war und sich gefreut hat über die jungen Pflanzen und die Pflanzen auch in, innerhalb von einer Nacht alle verschwunden waren, daher ist im Freiland möglich, müsst ihr schauen, welche äh, Möglichkeiten ihr da habt und welche Schädlinge vielleicht auch, ähm, Kürbis tatsächlich bei mir auch, die ist ja nicht ganz so schön gekeimt. Wir wollen ja auch hier die Dinge erzählen, die nicht ganz so gut geklappt haben und Kürbis gehört bei mir definitiv dazu. In der Voranzucht habe ich dadurch, dass die am Anfang zu kalt standen, dann nochmal zu Heizung gewechselt sind, wirklich vielleicht nur ein Viertel bis äh, 50 Prozent, äh, die bei mir gekeimt sind von den Samen, daher ja, äh, werde ich da auch noch mal schauen, dass ich noch mal ein bisschen Hokkaido-Kürbis nachziehe, denn der ist mir dann am Ende doch sehr wichtig. Oder ich eben auch äh, Kürbispflanzen vielleicht noch mal nachkaufen muss, obwohl ich ja eigentlich auf den Kauf von Pflanzen verzichten wollte in diesem Jahr. Aber ja, bevor ich dann komplett in die Röhre gucke, natürlich das ist dann eine Option. Dann, äh, was ihr natürlich auch noch vorziehen könnt nach wie vor, Zucchini ähm, funktioniert jetzt natürlich auch noch, aber ist dann jetzt auch wirklich Zeit, dass ihr Anfang Mai direkt mit der Anzucht startet, denn ähm, die Zucchini braucht natürlich auch ein bisschen bis sie wächst. Ihr habt natürlich den großen Vorteil, jetzt wird es hoffentlich wärmer und dann kommt ihr natürlich auch schneller zu Erträgen. Dann äh, Kohl. Kohl, auch eine Sache, gibt es viele Kohlsorten, die noch schnell funktionieren. Da haben wir ja zum Beispiel zum Beispiel den Rotkraut, das Rotkraut Tede Noir, das ist ein Rotkraut, was recht schnell wächst und daher auch bis in den Ende Mai oder Anfang Juni auch noch aussaatbereit ist und auch noch wächst bis in den Winter, sodass ihr dann noch ein bisschen was ernten könnt. Ihr müsst eben schauen, dass ihr euch nicht ganz so große Kohlsorten raussucht, denn... Die schaffen es dann vielleicht nicht mehr ganz so groß zu werden bis zum Winter oder sind dann eben aber auch schon Wintergemüse, was dann auch über den Winter stehen kann bis in den Frühjahr hinein und dann eben erntebereit ist, so wie das zum Beispiel auch beim Grünkohl ist, denn im Mai kann man tatsächlich schon drüber nachdenken, Mitte, Ende Mai Grünkohl vorzuziehen für die Herbst- und Wintersaison und äh, ja, wer einmal Grünkohl hatte, glaube ich, wird ihn immer wieder anbauen, natürlich, wenn man auf den Geschmack steht, auch den muss man schon mögen, denn ja, der ist schon recht speziell. Aber das Schöne ist natürlich Grünkohl. Ihr könnt im Dezember und Januar, wo wirklich fast nichts mehr geht im Garten an frischer Ernte und an äh, frischen Gaben, könnt ihr beim Grünkohl natürlich kontinuierlich Vitamine mit nach Hause bringen, die ihr frisch aus dem Garten mitbringt. Also Grünkohl ist eine Sache, wo man drüber nachdenken kann. Und auch da äh, perfektes Futter für Hasen, Hühner und Co. auch die über den Winter zu bringen, sodass die auch zwischendurch mal frisches Grün äh, Naschen können, genau. Dann gibt es äh, noch ein paar Lauchsorten, die auch recht äh, schnell wachsen und sich daher auch noch anbieten. Ich habe aber mittlerweile bei mir die äh, Lauchsorten, die ich im März ausgesät habe, alle schon auf einer gewissen Größe und habe da auch so viel vorbereitet, dass ich sagen muss, das genügt mir dann jetzt am Ende auch. Rosenkohl in diesem Jahr auch äh, bei mir so das erste Mal eines der ja, Herbst-Winter-Gemüse, die ich mal aussehen will. Da warte ich allerdings auch so bis Ende Mai, bis ich damit anfange und äh, ja bin gespannt. Rosenkohl äh, spaltet ja wahrscheinlich auch die Gemüter, denn äh, die einen lieben es, die anderen hassen es. Ich bin gespannt, habe ich noch nie probiert, aber sieht halt auch einfach toll aus, wenn der im Garten steht und vor sich hin wächst. Auch eine schöne Kultur. Und äh, natürlich das, was auch bei mir bis Juni in der Vorbereitung und Aufzucht, Anzucht steht, ist der Kohlrabi. Da wie immer äh, meine beliebte Sorte Super Superschmelz, die auch jetzt noch funktioniert und die auch noch so schnell wächst, dass man da auch noch bis in den September, Oktober noch Erträge mit nach Hause bringen kann. Genau. Das sind so die Sachen, die ich jetzt aussehe und hochziehe und vorbereite oder direkt ins Beet sehe. Und ähm, dann warte ich natürlich darauf, dass in dieser Woche soll ja die letzten kalten Nächte dann endlich vorüber sein, dass dann Tomaten, Chili... Und Co. auch nach draußen in die Beete können und äh, ausgepflanzt werden. Das wird auch nochmal eine große Aktion werden. Aber davon werde ich euch dann natürlich berichten, wenn es soweit ist. Und ähm, ja, damit bedanke ich mich fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Bedanke mich äh, fürs Wiedereinschalten. Freue mich natürlich, wenn ihr auf Abonnieren und Folgen klickt. Und freue mich natürlich auch, wenn ihr am Freitag wieder einschaltet bei Gartenede. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß im Garten und warme Tage und viel Sonne natürlich. Bis dahin. Ciao.